0: Mistäterin Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön dass ihr uns auch zum zweiten Teil der Folge über Bakwan und seine spirituellen Anhänger besucht. Wir starten in Medias Res und hören jetzt vom besagten Weltprojekt des Bakwans. Wie geht es weiter, Lisa?
1: Ja, also es ist erstmal so, Weltprojekt war vielleicht von der Schieler dann auch erstmal ein bisschen groß gegriffen. Prinzipiell ging es jetzt erstmal durch die USA. Ja, also wir werden gleich, äh, werde ich erklären warum, aber auf jeden Fall fuhren jetzt die Senjasins, fuhren mit großen Bussen durchs gesamte Land und holten Obdachlose.
0: Mhm.
1: Die holten sie in die Busse und brachten sie nach Rajnishpuram. Und zwar insgesamt in 39 Tagen waren es also 3500 Obdachlose. Zu dem Zeitpunkt gab es dann schon mehr Obdachlose in der Stadt, als es Anhänger gab. Mhm. Ähm, man suchte eben … also man denkt sich da schon, ist das gutmütig oder ist es berechnend? Weil ich meine, das sind sehr anfällige Menschen, ja. Aber Kein... was
0: wollten Sie denn mit denen? Ja,
1: das, ich komme gleich drauf. Also am Ende waren es 6.000 ähm, Obdachlose und man, man brachte die dorthin, man gab denen Kleidung, man wusch sie, man gab ihnen Zähne. Also alles, was halt eventuell durch hm. einen langen Aufenthalt auf der Straße nicht mehr da war, man gab ihnen eine Krankenversorgung und man denkt sich, oh, das müssen ja die tollsten Menschen auf der Welt sein, die sowas machen für Obdachlose. Und dann kommt raus, warum. Es standen nämlich Landkreiswahlen an und alles, was dann diese Obdachlosen tun hm. mussten für unsere netten Ratschnischis, waren wählen.
0: Ah,
1: genau. Und da sagt man ja, manchmal sagt man, der Zweck heiligt die Mittel, aber da bin ich auch schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, nein, also besonders anfällige Menschen zu nehmen, weil sie auf der Straße leben, sind sehr ja wahrscheinlich eine der verzweifeltsten Menschen, die es gibt, ja? Wenn du kein Zuhause hast und nichts, bist du wirklich sehr verzweifelt, um das auszunutzen für Kreislandtagswahlen. also das finde ich fürchterlich. Man war sich natürlich dann auch nie so ganz klar, was passiert eigentlich als nächstes. Also, zu was sind die dann noch weg? Natürlich haben sie erstmal das unter dem Deckmantel: Wir tun Gutes, hm. sie sind Ausgestoßene von der Gesellschaft, bei uns sind sie willkommen. Und natürlich die Obdachlosen, die haben dann verschiedenste Interviews gegeben und waren heilfroh, dass die einen Zuhause hatten jetzt. Die waren ja wirklich jetzt in einer Gesellschaft: Die hatten einen Zuhause, die hatten Essen und Trinken, die hatten Kleidung, wenn auch nur Orangene, aber ja. Kleidung. Und. Ähm, die waren natürlich happy. Jetzt haben aber, natürlich haben die Einheimischen das wieder mitbekommen und jetzt haben die Einheimischen tatsächlich so ein bisschen was Falsches gemacht. Und zwar, sie haben das Wahlrecht der Obdachlosen Abd angefangen anzuzweifeln. Und das war dann ja eigentlich nicht nur ein Schritt gegen die ähm, sind, sondern ja auch dann ein Schritt gegen die Obdachlosen, die tatsächlich Amerikaner sind. Mhm. Also das ist ja eines deren Grundrechte auch wenn sie obdachlos sind, auch wenn sie jetzt da bei diesen Sanyasins wohnen, sind sie dennoch Amerikaner mit Rechten. Ja? Und, ähm, Aber
0: sie müssen ja dort gemeldet sein. Ja, Das ist ja wahrscheinlich der komm, Punkt. Also, wir kommen ja. gleich
1: darauf. Und dann sagt halt, die Sheila macht sich dann, äh, weiß nicht, bückelt äh, sich da auf auch wieder zu irgendetwas und sagt, if they touch any of our people, I will have 15 of their hearts. In einem Mean Business. Also, es geht ja wieder so los. Und 42 Tage vor der Wahl werden, sollen diese ganzen Obdachlosen sollen zum Wählen registriert werden. Und die fahren dann dorthin nach ein, ähm, in eine Stadt, die heißt The Dallas. Also nicht mit Dallas mhm. zu verwechseln, es heißt The Dallas. Und dort wartet dann eine Ver Verwaltungsbeamtin und sie heißt Sue Profit. Und sie hat gesagt, sie wird keine neuen Registrierungen zur Wahl akzeptieren weil sie meint, dass das ein Betrug ist und es wird eine Blank Rejection aller neuen Anträge geben. Damit ist jetzt sozusagen mhm. erstmal der Plan nicht aufgegangen. Die Obdachlosen dürfen nicht wählen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt sozusagen die zweite Bombe, und zwar eine Bombe, die sich jetzt mal die sind selbst nämlich gezündet haben. Denn jetzt musst du dir vorstellen, man holt 6000 Menschen, die auf der Straße jahrelang gelebt haben, in, dein, in die Stadt. Mhm. Und es gibt jetzt mehr Obdachlose, als es Anhänger gibt. Und diese Menschen, die haben ja sicher viel erlebt. Die sind ja jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich, in, also man kann nicht von allen sprechen, aber viele haben ja wahrscheinlich tatsächlich auch eventuell ein paar Traumata. Und einer, einer von diesen Obdachlosen, der war extrem gewalttätig und der war wohl auch irgendwie wirklich also, psychisch krank der hat ständig die Leute um sich herum verprügelt und Leute aus Autos rausgerissen und mhm. geprügelt. Und dann kam die Schieler und der war anscheinend sehr groß und der hat sie gewirkt am Hals und sogar hochgehoben so am Hals mhm. und gewirkt. Und sie hat gedacht, sie stirbt jetzt. Und dann kam ein, ein Arzt aus, also eben dieser ähm, Ärzte dort und hat den dann betäubt mit einer Spritze.
0: Mhm.
1: Was jetzt passiert, finde ich das finde ich ganz schlimm. Sie haben den betäubt, aus der Stadt rausgefahren und in einer anderen Stadt auf einer Parkbank ausgesetzt. Das finde ich schlimm. Und da, wir haben ja schon gesehen, Menschen lernen aus dem, was funktioniert. sind dann beschlossen, die Obdachlosen allgemein zu sedieren.
0: Mhm. Und
1: jeder die, der Menschen, die dort in diesem in Rajni-Puram gelebt haben, durften zwei Bier am Tag trinken. Und meistens, viele von den Obdachlosen haben halt diese Biere hauptsächlich getrunken. Mhm. Und darin wurde dann denen ein Betäubungsmittel reingemischt und so wurden dann die Obdachlosen allgemein sediert.
0: Jeden Tag? <lacht> genau. Und die wussten wahrscheinlich auch, dass in dem Bier Betäubungsmittel drin ist.
1: die wussten das nicht. Die hätten
0: es wahrscheinlich trotzdem getrunken.
1: Ja, die wussten das nicht. Und jetzt fragt man sich, so weiß der Backwaren eigentlich was davon weiß der Kopf, was die rechte Hand macht. Hm. Und dann sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er weiß es, was schlimm ist, dass er so hinter sowas steht, oder er weiß es nicht, was auch schlimm ist, weil es ist eigentlich, er ist verantwortlich. Er ist so oder so verantwortlich. Denn wenn ich sozusagen der ich weiß nicht, das Oberhaupt einer, einer Religion, einer Gemeinschaft bin, dann kann ich nicht einfach äh, irgendwie einen toten Winkel haben, in dem sowas passiert und einfach darauf nicht achten. Hm. Das ist einfach, und jetzt böse gesagt, sein fucking Job ist zu wissen. Ja?
0: Wie lange haben die das denn gemacht?
1: Ja, recht lange. Ähm, nicht, weil es war ja natürlich dann auch so, irgendwann mal wurde dann auch mal gesehen, ja gut, was, was, was machen wir jetzt mit denen? Wählen dürfen sie nicht. Also wir haben keinen Nutzen und es gibt nur Probleme, aber wir gehen später mhm. mal darauf. Ein, ich fand das auch ähm, irgendwie allgemein so ein bisschen krass, dass, dass, dass man so auf diese Menschen eingeht, deren Verwundbarkeit man so ausgenutzt hat und Sheila war auch allgemein eine sehr rachsüchtige Frau, also sie hat wirklich viel manipuliert, eine vulgäre Ausdrucksweise gehabt, sie hatte auch, glaube ich, wenig so Gewissen und Mitgefühl, auch Menschen aus dem Weg zu räumen. Also so, ja, yeah, there darkness in all of us und das glaube ich auch, aber ich glaube, dass bei ihr, die war schon ein bisschen ruppiger und ein bisschen skrupelloser. Und es war auch so, dass halt immer wieder von der Regierung, also von der ähm, Bundes ähm, nicht von der Bundes-, von der Landesregierung wurden dann ständig auch Leute dahin geschickt, die die Bauten inspizieren sollten, ob die halt überhaupt standesgemäß sind. Mhm. Und, ähm, da haben die die komischsten Dinge gemacht. Die haben dann einen Unfall vorgetäuscht, um die Straße zu blockieren zur Stadt. Dann, ähm, mussten die die, sie mussten Polizisten mitnehmen, kugelsichere Westen. Dann kamen sie auf die Hauptstraße, da waren dann drei weiße Gebäude und, ähm, da, da war ein Labor drin. Also da, die hatten da Labore auf die, in dieser Stadt. Und jetzt mhm. passiert etwas, was man, was man denkt, dass sie es gemacht haben. Und zwar ein paar Wochen danach, nachdem diese ganze Sache war, dass die Obdachlosen nicht wählen dürfen, diese Schieler, die als sehr rachsüchtig galt, man hat das ihr zugerechnet, hat wohl dann immer wieder Anhänger losgeschickt, die andere Restaurants im Umkreis mit Salmonellen infizieren mhm. sollten. Und es gab dann, und ich meine, das sind kleine, kleine Städtchen. Wir haben, also Antelop hatte 50 Einwohner, es gab es 750 Personen, die mit Salmonellen infiziert ja, okay. waren. Und man kam halt erstmal, konnte man wirklich nicht sagen, man hat dann gedacht, das sind die Leute in den Restaurants, die Salmonellen haben und, und irgendwie, also. Ja, man war sich wirklich nicht so sicher und also, ja, auf jeden Fall ist das halt gewesen und Sheila musste aber allgemein ihre Position als Sekretärin auch ähm, festigen und sichern, weil sie stand da jetzt so ein bisschen unsicher da, weil nämlich der Plan mit den Obdachlosen war ja fehlgeschlagen, also sie hatte da einen riesigen Misserfolg und nun kam ja auch, es kam immer mehr Anhänger und da kam jetzt eine Gruppe, die nannte man Hollywood-Clique. Und das waren so ein bisschen eher so radikalere Anhänger. Und unter denen war eine Frau, die hieß Hassja Rudi. Und das war eine, oder Ruddy, das war eine sehr wohlhabende Frau. Das ist nämlich die Ex-Frau gewesen von dem Produzenten von The Godfather. Also wir haben wirklich da nicht nur hier irgendwie Hans und Dieter, sondern wir mhm. haben wirklich große Menschen, ja, und ähm, die dort sind. Und diese Hassja hatte dann auch in ähm, Beverly Hills, glaube ich, oder in LA irgendwo eine Villa für den Backwagen gekauft, indem sie dann Spendenpartys für ihn gemacht hat. Also mhm. ja. Und da kam jetzt schon wieder so ein bisschen Problem. Wir haben ja gehört, die Sheila ist rachsüchtig und das, was sie ja als Privileg auch sieht, ist, dass sie den Zugang zum Backwaren hat. Ja, sehr, er trifft sich jeden Abend mit ihr und sie ist ein Sprachrohr. Diese Hollywood-Clique durfte aber den Backwaren besuchen, ohne dass sie dabei war. Und auch Sheila fühlte sich so ein bisschen durch dieser Hass ja auch bedroht. Und ähm, Sheila wurde sauer und es sollte dann auch ein neues Unternehmen gegründet werden, eine neue Firma, und die sollte Hass ja dann ähm, leiten. Und ähm, also die Sheila war dann richtig, richtig wütend und war das auch nicht mehr so, fand das nicht mehr so toll.
0: Weil hm. ihr, ihr Thron streitig gemacht wurde.
1: Beziehungsweise halt eigentlich war, spielte sie wohl dem in ihrem eigenen Empfinden nicht mehr die erste Geige in Bagwans Leben. Hm. Weil sie hatte halt Angst, im Endeffekt war diese, diese Stellung der persönlichen Sekretärin, das war wie so ein Titel, du bist der wichtigste Mensch irgendwie im Bhagwans Leben. Und sie hatte Angst, diesen Platz, diesen Titel zu verlieren. Sie erzählt, dass Bhagwan in der Zeit sehr abgebaut habe, geistig. Mhm. Und ähm, dass er, also seine Reden irgendwie auch nicht mehr so inhaltlich so toll waren. Und anscheinend erzählte er ja auch öfter von einem Weltuntergangsszenario. Und da, deshalb wurden dann unterirdische Bunker gebaut, damit die Senjasins sich für diesen Weltuntergang irgendwie vorbereiten können und den überleben werden und dann die Menschheit, sozusagen mhm. die zukünftige Menschheit darstellen. Es kam dann aber raus durch ähm, den Apotheker in der Stadt, dass anscheinend Bhagwan angefangen hatte, eine Mischung aus Valium und Lachgas zu sich zu nehmen. Und das hat dann die Sheila dieser Hollywood-Klicke angelastet, dass die ihn drogensüchtig gemacht haben. Und sie kam dann abends, also da sieht man, die war völlig fertig, als sie das erfahren mhm. hat. Aber sie durfte nicht früher zu ihm. Also sie musste wirklich ja. wieder bis zum abendlichen Gespräch warten, um ihn darauf anzusprechen. Und er, also sie hat ihm dann alles gesagt und, und hör auf mit den um, Drogen und dies. Und er hat dann nur gesagt, halt dich daraus.
0: Mhm.
1: Und sie hat gesagt, sie hat ihm ihr ganzes Leben gegeben und alles und alles und, und er sagt dann einfach, halt dich daraus. Das hat sie, glaube ich, wirklich sehr gekränkt. Ähm, es geht trotzdem erstmal noch weiter. Im November 82 beantragt dann Bagwan ein Visum als religiöses Oberhaupt. Und das wird, also davor war er eigentlich nur Besucher, aber man kann das halt ja auch nicht ewig verlängern, so ein Visum. Man brauchte dann irgendeinen Aufenthaltstitel. Ja. Und das wurde abgelehnt und ihm drohte natürlich dann auch irgendwann die Abschiebung und es wurde abgelehnt, weil man sagte, er kann kein religiöses Oberhaupt sein, wenn er nie spricht. Man hört ihn ja nie offen, öffentlich sprechen, man hört hm. nie etwas von ihm. Wie kann er dann eine Gemeinschaft leiten? Ja. Irgendwo auch schon ein bisschen legitim. Man sagte, er nimmt halt nicht an der, ist nicht in der Organisation der Gemeinschaft involviert. Und da sagt man jetzt wieder, also es gab auf der Range, gab es 20 Anwälte und 25 Anwaltsgehilfen. Ich meine, du weißt, ich habe vor ein paar Jahren neben dem Studium in der Anwaltskanzlei gearbeitet, die viel gemacht hat und da gab es acht Anwälte. Also man, die Größenordnungen sind wahnsinnig, mhm. ja, was da natürlich für eine Power dahinter war, ja. Und… Also die haben dann, ich weiß nicht, ein riesiges Schreiben angefertigt, haben das dann eingereicht und am 16.04.84 wurde das Visum als staatliches Oberhaupt dann bewilligt. Mhm. Er durfte dann bleiben. Es hat sich dann aber der US Attorney for Oregon, Charles Turner, hat sich dann mal eingeschaltet und hat dann gesagt, gut, jetzt mussten wir dem das Visum geben, aber ich möchte mal gerne wissen, ob es da irgendwelche strafrechtlichen Sachen gab. Und es gab eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise eine Theorie, dass die Sanyasins dabei sind, die USA zu betrügen. Weil sie einerseits sagen, es ist, die Ehe sei wertlos, man soll ja offene Ehe, aber ständig mhm. heiraten, Sanyasins und so. Also man weiß sich, das war alles nicht so ganz koscher. Und es, sollte, es handelte sich wohl um einen riesigen... Ähm, Einwanderungsbetrug. Und da gab es etliche Fälle und einen werde ich jetzt mal so erzählen, mhm. der repräsentativ ist. Also es gab auf der Farm einen US-Bürger, der hieß Swami Prem Robert und eine Australierin Mahana. Die beiden sind getrennt voneinander nach Houston gereist und haben dort ihre ursprünglichen Namen wieder aufgenommen. Dann haben sie sich einen Job und eine Wohnung gesucht und allem Anschein nach ein gemeinsames Leben aufgebaut. In Houston. In Houston. Sie heiraten dann standesamtlich, gingen dann ein paar Tage später in die Einwanderungsbehörde und sie, die Australierin, hat hm. dann eine Green Card beantragt, die wurde genehmigt. Hm. Und puff, sind sie wieder zurück auf die Range und zu ihren richtigen Partnern wieder zurück.
0: Ah.
1: Weil dann war sie natürlich die Australierin, jetzt auf einmal mit der Green Card, tufte sie wählen. Ja. Es ging ja alles um diese Landkreiswahl da, ja. Und als dieses Ding haben die in Dallas, Houston, Seattle, Südkalifornien, Trenton, New Jersey, Philadelphia durchgezogen. Also mhm. mit etlichen Leuten. Eigentlich überall in den USA. Und das konnte man wirklich extrem schwer erkennen, dieses Muster. Und dieser Anwalt sagt, also das war der größte Fall von Einwanderungsbetrug in der US-Geschichte. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da sollte der Bagwan aber auch beteiligt gewesen sein. Und die waren, die haben jetzt sich gedacht, naja, jetzt machen wir das mal ganz anders. Die wollten irgendwas finden, wie sie den, ähm, wie sie den Backbahn ausweisen können. Weil sie waren sich sicher, wenn der Backwan ausreißt, dann wird sich, wird dieses ratschnisch die verschwinden. Abhauen, ja. Ja. Wie die, wie die äh, Bienenkönigin, wenn hm. die weg ist, ist der ganze Schwarm weg, ja. Und ähm, es war zu dem Zeitpunkt so, die Schiele hat ja nach wie vor so irgendwie die ganzen, die Leitung gehabt und man wurde dann immer wieder als Anhänger zu ihr bestellt und es wurde eine Liste der Feinde der Kommune aufgestellt und dieser Turner eben, also dieser Anwalt war äh, drauf und der war nämlich ja immer der, der im Endeffekt entscheiden konnte, ob der Bagwan in den USA bleibt oder nicht. Ja. Ja? Und es war so, ich bin der Meinung zum Beispiel, dass der Gwagwan allgemein nicht viel mehr gesagt hat, weil er genau wusste, dass er es die Zielscheibe ist. Ja? Und ich glaube, wenn du wenig sagst, gibt es ja anderen wenig Angriffsfläche. Also ich glaube, deswegen hat er sich sehr zurückgehalten und hat Sheila sozusagen viel machen lassen, damit er nicht für irgendetwas belangt werden konnte. Weil sie können ihm ja nichts nachweisen, wenn er nicht redet, nie öffentlich irgendwas mhm. macht. Und ähm, auf jeden Fall wollten eben, hieß es jetzt, man soll diesen Turner erschießen und die Jane Stork ähm, sollte dann nach Portland fahren und wurde dann dort auch in normaler Kleidung angekleidet, wurde dann zu dem Arbeitsplatz von ihm gefahren, gegenüber der Garage warteten sie dann, wo der eben dieser Mr. Turner normalerweise eben parkt und auch rauskommt. Aber er kam nicht raus, dann fuhren sie weg. Es entstand der Plan, ihn eventuell im Parkhaus zu erschießen. Es wurde aber mhm. verworfen. Zum Glück wurde das auch verworfen, weil im Endeffekt muss man sich überlegen, ist das nicht der dümmste Plan aller Zeiten? Haben die sich nicht gedacht, die erschießen den? Natürlich wird es einen... Nachfolger geben, der genau dieselbe Entscheidungshoheit ja. hat. Und ich meine, das ist ja dann wirklich eine Straftat. Damit schießen sie sich ja eigentlich nur ins eigene Bein, weil natürlich wird auch gleich der Verdacht auf sie gelenkt werden. Wer hätte denn sonst noch einen mhm. Nutzen davon? Also das, Da muss ich sagen, da, da ist man dann nur noch von irgendwie die hat irgendwie sich so benommen, wie ich Schach spiele. Nämlich, dass ich, du weißt, Alexander, naja. dass ich nicht irgendwie darauf achte, dass ich noch meine Figuren habe, sondern deine irgendwie rausschmeiße und, ich weiß nicht, innerhalb von 20 Zügen noch einen Bauern übrig habe oder so. Aber ja. Es wurde dann so, dass die Zeitung in Oregon, die Originian, kann schwer aussprechen, ähm, hat dann einen Journalisten, aufgetragen, alles rauszufinden, was man über den Bagwan wissen kann. Und der wurde nach Indien geschickt. Und
0: von wem wurde der nach Indien von
1: geschickt? Dem, von der Zeitung. Also er sollte eine Recherche machen. Ach so. Mhm. Und er sammelte also wirklich mehrere tausend Seiten an Material... Und er fand raus, dass die Kommune aus Indien geflohen war, um einer Anklage und einer möglichen Verhaftung zu entgehen. Weil es war nämlich so, dass die ähm, kurz davor waren, angeklagt zu werden wegen Einwanderungssachen, Steuerproblemen, Schmuggel und angeblicher Brandstiftung. Hm. Ja, also man, man, es kam jetzt auch noch ans Tageslicht. Die mussten
0: raus aus Indien. Die hatten ja. da keine Zukunft mehr. Ja, ja.
1: genau. Nicht nur, dass sie keine Zukunft hatten, sondern die, die sie gehabt hätten, wäre vielleicht sogar im Gefängnis gewesen. Ja, ja. ja es, alles, was sich so, was, was momentan passiert ist, alles so mit diesem Standpunkt dieser Wahl. Also zehn Tage vor der Wahl wurden alle Obdachlose in einer Halle gerufen und es gab so eine Art Ansprache von, ähm, von Sheila, die sagt, I will not tolerate troublemakers and hanky-panky. Hm. Ja. Mhm. Tomorrow you will receive messages that you need to leave. Und jetzt, jetzt ist das Nächste, wo ich mir einfach denke, nein, jetzt wurden diese ganzen Obdachlosen wieder in die Busse gekarrt und irgendwo in den Städten und drumherum ausgesetzt. Auf einmal hattest du dann, du stell dir jetzt vor, wir wohnen hier in Meidling und ähm, auf einmal sind da jetzt 300 Obdachlose in unserer Straße. So war das für die Menschen mhm. damals. Ich meine, natürlich, es gibt überall Obdachlose, das ist klar, aber man hat die jetzt willkürlich, ich meine, die kamen ja von überall aus den USA, naja. man hat die jetzt einfach so irgendwo abgestellt, wie ein, ein Staubsauger, den man eventuell jetzt nicht mehr benötigt. Also ich, ich glaube, man merkt an meiner Art und Weise, wie ich gerade rede und an meiner Stimme, wie entsetzt ich über so Verhaltensweisen mhm. bin. Auf jeden Fall war es dann so, man hat auch, wie man das gemacht hat, war auch so ganz kurios. Man ähm, kam dann mit diesen Bussen, hat die Leute ausgeladen und wenn dann Einwohner in der Straße dann kamen, dann hat man eine Pistole auf die gerichtet, mhm. und es, bis mhm. die weggingen. Und ich meine, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel du oder unsere Zuhörer eigentlich sich noch daran erinnern, worum es eigentlich am Anfang ging. Also im Einklang hm. mit anderen Menschen und der Natur zu leben, davon sind wir jetzt ja wirklich Meilen im Pferd. Also
0: das glaubt, äh, vielleicht auch ein Grund, warum der Bhagwan selbst so still geworden ist ja. über die Laufe, ja, weil das nichts Laufe der mehr, Jahre. Weil
1: es nichts mehr mit ihm zu naja. tun hatte. Und die Städte, in denen die, die ganzen Obdachlosen dann, was, waren hier 6.000 und ich meine, das sind Städte gewesen mit rund vielleicht 50 Einwohnern wo die, die ausgesetzt haben, die wurden halt unsicher. Also das war halt so ein bisschen tatsächlich, das war auf einmal irgendwie eine sehr, sehr prekäre Situation, weil natürlich diese armen Menschen, diese Obdachlosen, wieder ausgesetzt, denen ging es natürlich dadurch auch psychisch nicht besonders. Und also alle waren eigentlich, also wirklich am Anschlag. Hm. Dann kam die Wahl am 6.11., und es war so, es gab ähm, … Also was,
0: was war das? Eine Landtagswahl Landtag, genau, in Oregon.
1: Genau. Und es ist so, <lacht> dass an dem Tag, also die Sheila hat dann gesagt, sie ähm, darf ja nicht wählen, sie ist ja in derin, darf sie auch nicht. Und sie würde auch nicht wählen, wenn sie dürfte, weil das nämlich ähm, der größte Wahlbetrug dies und jenes ist, weil die Obdachlosen ja nicht wählen durften. Hm. Bla. Auf jeden Fall, an dem Tag waren … In, gab es von, der, von den Menschen, die dort gemeldet sind, eine Wahlbeteiligung von 93 Prozent.
0: <lacht> ja, die wollten die raus haben.
1: Ja, und sie haben die Sannyasins haben auch verloren. Ja? Ja. Man hatte natürlich jetzt Angst, wie es weitergeht und jetzt passieren halt die nächsten Sachen. Dann werden an, an Anwohner dort, werden so Pralilenschachteln geschickt, da steht Dark Secrets drauf und drinnen, thank you for your support to preserve the Colombian River Gorge. Und dann hat dann einer mal den, eben die Person, die dafür zuständig ist, angeschrieben mhm. und hat gesagt, ja, danke für die Pralinen. Sagte, wir haben euch gar keine Pralinen geschickt. Und dann hat, okay. hat man das untersucht und man fand in, ein, in, jeder, in jeder Schachtel in der Mitte eine Praline mit einem Nadelstich drin. Und da waren halt dann auch wieder irgendwelche, hübschen Bakterien.
0: was war da drin, hat man das untersucht?
1: Ja, nichts, also wahrscheinlich wieder irgendein so virus Gedöns, etwas ähnliches, was hat die Leute ja, wieder aber dazu gebracht? Ja, das ja letztlich
0: trotzdem Körperverletzung. Ja, sicher,
1: die Leute wieder dazu gebracht hat, also ein Politiker ist davon fast gestorben, wieder gebracht hat, da also Magenprobleme, Kopfschmerzen. Mhm. So, und weil die Schieler auch dem Backwand langsam nicht mehr vertraut hat, hat sie sein Zimmer verwanzt. Also ich habe den Eindruck, die dreht völlig durch. Und es kam dann raus, dass der Bagwan seinen Leibarzt gefragt hat, wie man, einen, wie man einen Menschen würdevoll mit Medikamenten umbringen kann. Mhm. Und es kam dann raus, dass der Bagwan geplant hatte, sich selbst mit Medikamenten umzubringen am Tag des Meisters. Der Meistertag ist der 6. Juli. Das sollte eben passieren am 6. Juli Und was 85. ist das für ein Tag? Ja, das ist der Tag des Meisters. Also was ist
0: der Tag des Meisters? Also ein Tag, den er sich selbst Feiertag, zugewiesen hat? Ja, oder
1: genau. Aha. Würde ich mal so sagen. Also der Tag, an dem er gefeiert wurde, so mhm, der Mastertag. Ach so. Ja. Und sein Leibarzt Devaraj ähm, sollte ihm dann an dem Tag diese Medikamente verabreichen und das war halt dann klar. Und dann hat Sheila beauftragt, dass man den Leibarzt töten solle, weil dann könnte er dem Bagwan das nicht verabreichen.
0: Also sie hat das rausbekommen irgendwie?
1: Naja, sie hat ja sein Zimmer verwandt.
0: Ach ja, ja, logisch. Ja.
1: Und Jane, also diese Australierin, ähm, ist dann, ähm, hat dann eine Spritze bekommen und sollte den dann umbringen. Und da gab es ja eben an diesem Meistertag dieses große Fest und sie, ist dann zu, sie saß hinter diesem Devaraj, also hinter dem Leibarzt, und hat ihm dann irgendetwas ins Ohr geflüstert und hat ihm dann die Nadel so reingehauen.
0: Mhm. Er
1: ist dann gewankt und so. Und sie hat, er hat es aber überlebt. Und sie ist sich dann klar geworden, dass sie gerade versucht hat, jemanden umzubringen. Und sie war irgendwie klar, dass sie jetzt gehen muss. Mhm. Irgendwie war es ihr klar. Und Sheila, witzigerweise, hat auch selbst beschlossen zu gehen. Und das ist dann so gewesen am 13. September 1985 ist sie in ein Flugzeug gestiegen dort und ist gegangen, also geflogen. Und sie hat den Bagwan auch nie wieder gesehen. Und
0: wohin ist sie denn?
1: Sie ist erstmal innerhalb von USA und dann ist sie nach Europa und hat aber ihren Aufenthaltsort geheim gehalten. Sie hat auch diese Australierin, diese Jane, hat sie mitgenommen. Sie hat ihren engsten Kreis an Mitarbeitern mitgenommen. Mhm. Also es hieß dann immer Sheila und ihre Freunde oder Sheila und Co. Weil man, ist, man hat ihr dann ziemlich viel angelastet und das war dann immer so, diese Gruppe wurde dann, mhm. dann immer so. Und der Bagwan sie hatte mir davon noch nichts gesagt, hatte sich auch nicht verabschiedet, war sehr verärgert bei ihre Abreise. Innerhalb von 24 Stunden hielt der Bagwan seine erste wieder öffentliche Rede nach dreieinhalb Jahren. Und also, Sheila war dann in Deutschland in einem Hotel im, im Schwarzwald und das musst du dir vorstellen, da wurde eine Hotelangestellte interviewt, die stand im Waschraum vor Bergen an orangener Kleidung <lacht>
0: <lacht> und die
1: wusste auch nicht, was ist denn jetzt hier los? Also, und die hat dann aber gesagt, ich glaube, das sind so Bhagwan-Leute ja. und also, das ist wirklich lustig. Und eben, Bhagwan geht jetzt wieder auf die Bühne und hält eine Rede. Und jetzt geht's wirklich los. I've been silent for three and a half years. The people who were in power took advantage of my silence. Sheila and her group tried to kill three people. They have attempted to murder people in this commune. They have attempted to murder people in the Dallas. They have attempted to bugging people's houses. My own house. These people are absolutely criminals. Inhuman, brutal, fascists in their outlook. She should have been here and faced me. She did not even come to say goodbye to me. People who don't commit crime don't escape like that. How long you can hide. And if the police is not going to take the action, then my people will take the action. Und Sheila wäre natürlich nicht Sheila, wenn sie das auf sich sitzen lassen würde. Sie gibt ein Interview über Bhagwan, das auch vor laufender Kamera ihm vorgespielt wird. Also man sieht direkt mhm. seine Reaktion darauf und sie wendet sich an ihn direkt und sie sagt, Bhagwan, It's time that you let people know who you are. The way I have come to know you, which is that on one hand, you are a genius and a beautiful man. And on the other hand, you really exploit people by using their humane frailty and emotion. Und dann sagt der Journalist, was sagen sie denn dazu, back wann, was die Sheila sagt? Dann sagt er, she's drugged. She's on hard drugs und dann sagt er noch und da finde ich das zeigt wie es weitergeht. She did not prove to be a woman. She proved to be a perfect bitch. <lacht> sagte Guru. Okay. No. Und also er sagt dann auch noch ja und ähm, weil man hat ihm dann nachgesagt ja äh, von wegen er hätte ja auch mit ihr geschlafen und so. Dann sagte I did not make love to this woman. I have a habit of not making love to my secretaries. Also es geht wirklich die Schlammschlacht hm. los. Das kann man sich nicht vergleichen. Da das, das gibt es keinen Vergleich für, wie die miteinander umgegangen sind am Ende. Und man muss sagen, beide sehen fertig aus. Also er sieht komplett fertig aus, sie sieht völlig fertig aus. Also man hat gemerkt, das hat die beiden sehr mitgenommen. Und ich habe auch den Eindruck, wir haben hier eine absolut toxisches toxisch, toxische Beziehung, weil wir einerseits eine Frau hatten, die einen absoluten Kontrollzwang hatte über diesen Backwahn und anscheinend den mehr geliebt, geliebt hat als das Leben selbst, eifersüchtig war bis zum Geht nicht mehr und jede Maßnahme gemacht hätte, um diesen Backwahn irgendwie bei sich zu behalten. Hm. Und andererseits konnte sie dann nicht mehr, ist dann abgehauen und dann haben wir ihn so als wie so ein sitzengelassener Macho, der jetzt auch reagiert. Und ja, also... Ja, Wenn es nicht die ganze Welt mit angesehen hätte, wäre es einfach eine fürchterlich schlimme Trennung von einer ganz giftigen Beziehung gewesen. Aber wir haben natürlich tausende Anhänger und die ganze Welt schaut zu. Und jetzt können die ganzen Einwohner aus Oregon, die ja jetzt erstmal ja auch die Wahl gewonnen hatten, zuschauen, wie diese Kommune anfängt zu implodieren. Weil nämlich jetzt bekämpfen die sich innerlich. Jetzt ja. ist natürlich der große Feind nicht mehr draußen, sondern drin. Und dieser Hassja, also unsere Ex-Frau von unserem äh, Filmproduzent, wird jetzt die neue persönliche Sekretärin von Bakwan. Sie heiratet dann auch seinen Leibarzt und es kommen alle Pläne ra raus jetzt, ja. Also Bakwan sagt in einem Interview, dass ähm, die Sheila irgendwie vorhatte, Bomben auf das Wesco County Kreisverwaltungsamt nieder zu lassen und Brandstiftung und es werden ich, also zahlreiche Ermittlungen gestartet, etliche Organe sind involviert. Es kommen 10.000 Kassetten raus, die in einem geheimen Zimmer von Sheilas Wohnkomplex gefunden werden. Es wird ein Bunker gefunden.
0: Aber er versucht quasi alles auf sie zu schieben. Ja. Da sie ja jetzt eh weg ist, kann sie ja, ja. auch der Sündenbock sein.
1: Erstmal das und zweitens, also da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein anscheinend wurde aber auch jede Aktivität in rajnish aufgezeichnet. Also es gab wirklich, die wurden komplett aufgezeichnet. Also es gab so, so Anlagen, wo eben alles aufgezeichnet wurde. Also alles war, war, war verwandt.
0: man hat brother. Ja, yeah. wirklich
1: Big Brother. Und man hat auch Literatur gefunden, wie man, also How to Kill People, Techniques of Harassment. Ähm, es wurden dann eben, also man hat dann, versucht sich auf die Delikte der Körperverletzung und des versuchten Mords zu ähm, fokussieren, weil das die Wichtigeren waren. Und also es waren geplante Attentate auf hohe Verwaltungsbeamte. Ähm, es kam dann raus, dass diese ganze Sache mit den Salmonellen wirklich dort ihren Ursprung hatte. Weil Ma Anand Puja hatte, ähm, man hat dann diese ganzen Sachen in den Laboren gefunden. Ähm, und man hat auch rausgefunden, dass jede Frau, die vom Backwaren Aufmerksamkeit bekommt, von der Sheila irgendwann mal eine Drogenladung abgekommen mhm. hat. Also es gab an einem Tag war mal der Backwand, da war irgendein Feiertag, ist er mit seinem Rolls Royce los vorgefahren und da haben alle ganz viele Rosen drauf geworfen. Mhm. Und er ist stehen geblieben und hat ähm, zu einer gesagt, ähm, dass sie eine Rose, nehmen, äh, also eine Rose nehmen soll. Und dann hat sie eine genommen und hat gesagt, no, you should take all the roses. Dann hatte sie einen riesigen Strauß. Mhm. Und zwei Tage später wurde ihr ein Kaffee angeboten und fünf Minuten später ist sie zusammengebrochen.
0: Okay.
1: Also man sieht... Wir haben uns mit einer Frau zu tun, die völlig also auf dem Kriegsfuß ist, mit jeder anderen Frau, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Dann sollten die Wasservorräte ähm, sollten vergiftet werden. Das Salmonellen kam eben raus. Also es änderte sich aber auch vieles. Also es wurde dann zum Beispiel nachdem Schieler nicht mehr dort war, ähm, wurde das, dass man nur Orange tragen kann, wurde abgeschafft. Die durften dann wieder alles tragen, was sie wollten. Bhagwan hat dann auch gesagt, dass Sheila ihn also in sein eigentlich ohne seine Zustimmung, ähm, diese Religion gegründet hatte. Er wollte eigentlich gar nicht, dass es, diesen, also, dass es zu einer Religion wird. Und er wollte auch nicht das Oberhaupt sein. Und er sagt jetzt auch, diese Religion ist tot, also died. Er verbrennt auch Shilas Kutten, die sich selbst ja als Priesterin irgendwie dieser Religion gesehen hat. Er verbrennt die Gebetbücher, also er verbrennt so ein bisschen alles. Und das ist natürlich jetzt, also man blickt auch nicht mehr durch, weil der, der Bagwan sagt ja, das und, das und das und das und das und das hat Shila gemacht. Aber er hat ja auch sie nicht daran gehindert, ne? Ja, eben. Sie ist ja abgereist und dann kam es erst raus. Er hat, hätte ja vorher, bevor sie abgereist ist, mal irgendwie einschalten müssen, um mm. da mal zu sagen, jetzt ist Schluss. Hat er aber auch nicht gemacht. Und dann, finde ich, ist man da auch irgendwie schon auch mit Schuld. Also, ja. Naja, Sheila und ihre Gruppe sind ja immer noch im Schwarzwald in, in Deutschland die brauchen jetzt Geld. Und dann hat die Schieler dem Stern ein Exklusivinterview gegeben, in dem sie sogar nackt abgebildet <lacht> wurde. Also <Okay. lacht> ich, irgendwann mal kann man auch nicht mehr. Ähm, die waren dann eben in, ähm, recht lang in der Nordsee, bis dann aber eben der Aufenthaltsort bekannt wurde. Und dann wurde sie natürlich von aber etlichen ähm, Journalisten heimgesucht dort und wurde auch dann später ähm, ausgeliefert an die USA, weil ihr natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen drohten. Hm. Die Schlammschlacht geht aber zwischen den beiden weiter. Und man merkt aber beim Backwan, und der ist erst so Mitte 50 zu dem Zeitpunkt, er lallt sehr, er braucht sehr, sehr, sehr lange zum Reden. Und also es ist wirklich alles, du würdest denken, das ist ein Mann, der vielleicht zwischen 80 Mitte 80 mhm. ist, also er ist sehr gebrechlich. Man merkt, es sehr, das hat ihn sehr ausgemerzt alles. Und es ist klar, dass jetzt die Behörden machen extrem Druck auf die Anhänger, weil sie wissen, es braucht nur einen, der mal anfängt zu reden und auszupacken und dann packen auch andere aus. Ja, ja auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass sie halt Sie wollen den Bagwan wegen dieser Einwanderungsdelikte verhaften, haben aber Angst, wenn sie auf die Ranch kommen, um ihn zu verhaften. Also der Haftbefehl ist da, dass es dann in einen riesen Schießerei ausartet. Ja. Und äh, sie sind da wirklich, also der, ich habe ein Interview gelesen, der, die Polizisten haben erzählt, die hatten wahnsinnige Angst, wie das ausgehen wird und … Dann war es aber so, der Bug war, er hat etwas gemacht, was für ihn vielleicht nicht schlau war, für die anderen aber super. Er hat die, die Range selbst verlassen und ist dann mhm. mit seinem äh, Flugzeug weggeflogen. Und dann haben die natürlich gleich gesagt, so, jetzt klappe zu, jetzt schnapp mal ihn. Ja. Und er wurde dann im Oktober 85 verhaftet. Also die Range, die haben sie gekauft, 81, vier Jahre später. Mhm wurde er verhaftet. Er wurde ähm, zwölf Tage lang von Gefängnis zu Gefängnis gebracht, bis er wieder in Oregon war. Und ähm, er wurde verurteilt zu einer zehnjährigen Haftstrafe. Die wurde dann aber ausgesetzt unter der Bedingung, dass er das Land verlässt. Mhm. Und er musste 400.000 Dollar Strafe zahlen. Wegen was
0: wurde er denn dann Wegen verurteilt? Wegen dieser
1: Einwanderungsdelikte. Also das war bei mhm. ihm tatsächlich das Einzige, was man ihm nachweisen mhm. konnte. Und Jetzt ist genau das, was alle prophezeit haben. Nachdem waren, die USA verlassen musste, verließen alle Anhänger fluchtartig die Siedlung. Die Stadt heißt heute auch wieder Antelope. Also wir mhm. sind nicht in City of Rajnish. Und Sheila wurde natürlich auch angeklagt. Sie wurde 1986 zu zehn Jahren Haft verurteilt und wurde nach 29 Monaten aber wieder entlassen, Sie zog in die Schweiz und heiratete, sie, und sie lebt dort heute auch noch, und sie hat sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Bhagwan ist erstmal so ein bisschen um die Welt gereist und hatte gewisse Irrflüge, weil er durfte in viele Länder manchmal gar nicht einreisen. Er okay. hat die USA also Druck gemacht auf die anderen Länder, hat gesagt, den lasst ihr nicht einreisen, bla. Er kehrte schlussendlich nach Indien zurück in seinen Arschrahmen nach Pune, und das finde ich irgendwie so schön. Er kam wieder, wirklich wieder zurück zu seinen Wurzeln und widmete sich auch wieder seiner spirituellen Arbeit. Er, kurz vor seinem Tod, beschäftigte er sich auch stark mit den Zen-Meistern. Er wollte auch nicht mehr Bhagwan genannt werden. Er sagte, I don't want to be called Bhagwan again. Enough e is enough. The joke is over. Hm.
0: Und dann
1: wurde er Osho genannt, was eben in diesem Zen also eine, eine respektvolle Anrede ist. Und gegen Ende seines Lebens schwieg er auch wieder. Er ging dann lediglich noch auf die Bühne und segnete die Leute so mit seinen Händen, aber er rede nicht, redete nicht mehr. Er sah auch wirklich sehr alt aus. Also er starb im Alter von 58 Jahren. Er sah viel älter aus hm. und viel ausgemerzter. Und ich habe ein Video gesehen, wo sie dann, er ist gestorben. Sie haben ihn dann gefilmt, wie er auf dem Bett liegt, tot. Sie haben ihn dann aufgebahrt und haben ihn dann gebracht zum Verbrennen. Es ist sehr berührend, muss man sagen. Seine Asche wurde dann eben auch da schön ähm, hingestellt und auf der Gedenktafel steht, »Never born, never died«. Only visited this planet Earth between December 11, 1931 and January 19, 1990.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit kommen wir auch schon ans Ende unserer großen zweiteiligen Folge über die Osho- oder Bakwan-Bewegung und hoffen, euch einen vielseitigen Einblick in deren Machenschaften geben zu können. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ihr wollt und dieses Mal dann mit einem Gast, der uns in die Schattenseiten der Unweiten des Internets mitnehmen wird. Falls ihr uns auf Apple Podcast hört, würden wir uns sehr über eine kurze Rezension, fünf Sterne und natürlich ein Abo von euch freuen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Hörer auf Spotify oder den anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. In diesem Sinne wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche und hoffen euch in zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.